0: Son una fiesta Tus latidos Una orquesta Y no paramos De bailar Tú giras en mi opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten,
1: y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
2: Ha llegado el momento de transmitir emociones. Comienza la ilusión y emoción de la visión al sobre el inicial. ¡Gol!
1: las ideas y datos precisos, Diego Montes. Y en la delantera del equipo, Jorge Camilla H. Esto es Fútbol. Transmitiendo emociones cada partido. Viene, viene,
0: viene, 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 viene.
1: Ándale, muy bien, ¿eh? Nuestro querido Elías, el día de los controles. Buenas tardes en este programa de fútbol, transmitiendo emociones cada partido. Lunes 20 de febrero, siendo las 3 con 8 de la tarde. Mi querido Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues ya por fin se nos fue el frío. Yo soy Team Calor, entonces estoy más que feliz. No importa que venga acá chorreando en el sobaco. A mí me gusta más este clima porque en el frío es traerte 20 suéteres, este cuidarte de la gripa, cuidarte de que el otro que esté rodando ahí... Esta parte y todo, aguas, entonces aguas, aquí sí. pues estoy en mi clima perfecto, ideal
1: Perfecto, pues ahí
3: está. Y nosotros con mucho gusto
1: en una semana más Pambolera, por supuesto, arrancamos este programa con el resumen de la Liga MX, que vaya que nos dio algunas sorpresillas por ahí, digo, lo de Pumas no es sorpresa, nunca gana, pero bueno, arrancamos mi querido Diego.
3: Pues arrancamos, este no hay, nada, no hay que meterle tanto, ¿no? Un empate aburrido entre Juárez y León, solo por cero el viernes, nada que comentar, ahí pues este, después de que el equipo del norte hizo un buen papel la semana pasada, pues ahora uh -huh. empata en su casa y León también de haber ganado a Allá en su casa, en el Non Campus, otra vez eh, al empate. Ahí poco a poco van ambas escuadras. Lo que sí, pues sorpresa y aleluya, aleluya, por fin. La máquina pitó el viernes. Digo, yo sé que es el Puebla. Pero pues esto, este, alegra, aunque sea, trata de embalsamar un poquito todo lo que ha pasado eh, en las anteriores jornadas. Este, aquí pues, no sé, digo, la verdad, este... Los goles, pues vamos a comentarlo rápido Fue gol de parte de Charlie Rodríguez Me da gusto por él porque se ha perdido mucho El Cata Domínguez Alguien que por ha sido fin. siempre mal este, criticado O sea, raro Yo igual cuando dije gol del Cata O sea, que me da gusto por él También por toda la afición que pues sí lo ha pues, ahí, este, mm -hmm. baneado Y al final Gonzalo Carneiro Al 83 de penalti Marca el 3 por, por 0 Después Lucas mata mete el descuento Ahí me mal la, el equipo de la máquina porque ya estaba defendiendo por poco mete el segundo gol el equipo del Puebla pero bueno ahí muy bien de parte de este interinato de parte de, de Joaquín Moreno Garduño que no sé espero que no se quede que no se aplique como la vez pasada claro que ahora sí ahorita dicen que está más apuntado es Mohamed Hugo Sánchez y el tuca Ferret. me
1: gusta la terna eh me gusta a ver <risa> pregunta rápida así como como aficionado uh -huh. qué tiene de diferente que de un partido a otro ya
3: no esté un técnico y ahora sí ganen. Así pasó la otra vez Es el acuerdas, mismo ¿no? equipo,
1: es el mismo equipo
3: Te acuerdas que se fue Diego Aguirre, entró el potro y mágicamente ganaron. Ya digo, también el equipo, porque el Puebla lo desbancaron digo, no está el técnico el arcamonismo, tampoco está Bicones, mm. o sea, así desfondaron al equipo del Puebla este, pero ya Cruz Azul, digo, yo creo que siempre pasa esto, tienen la cama del técnico que está, entran de nuevo porque ahora sí hay la responsabilidad de los jugadores. Claro, ¿no? claro. Entonces, ahí. Y pues este, muy bien para mí, digo, es de Rotondi, eh, jurado también lo hizo muy bien, uh -huh. alguien que también ha sido muy criticado. Y pues ojalá ya se quede en, en ese torneo Que ya desbanca ahí a, a Corona Que va a ser muy complicado En otro partido San Luis Venga. empata con Santos Uno por uno Los goles de Quilmowicz de Y también de Lucas Nahuel González Uno por uno allá en el Alfonso Lastras Y pasemos al partido de Pasamos al partido de Monterrey contra Necaxa Dos por uno El Monterrey sigue subiendo peldaños Bien, ¿eh? Sigue como líder en la tabla A este le costó un poco de trabajo este partido pero al final lo supo responder Atlas, pierde en casa, uno por cero ahí este gol, este me parece que el gol fue de Nico Ibáñez pero también aquí lo rescatable es el penalti que falla, ¿no? Este Sebastián Córdoba, ya uh -huh. no estaba Giniak en la en el terreno de juego, por ende pues tuvo que entrar otro al desquite. Fíjate, hace ocho días mandando un pase de maravilla
1: para Geniak y hoy que le dan ese chance de protagonismo, le, le queda le, le quedan queda las grande. piernitas, ¿no? Yo eh, creo la, la verdad, verdad, sí
3: y bueno, fue de visitante, entonces pues otra cosa que hacer ahí. Y ahora sí vamos al partido que no quieres saber George. Pues desgraciadamente tus pumas mal y de malas. Ya, ahora sí ya no está el pretexto de Dani Alves, que ese era el principal, el que todo lo que le echaban la culpa. Eh, arrancó bien con gol de Daniel Armando Ríos, del Chivas. Después este el segundo fue de Carlos Cisneros. Uh -huh. Y ya en la de, en el segundo tiempo, Juan Dineno mete el 2 por 1 y gol, falla eh. un penal. Buen gol el de Dineno, y lo platicamos
1: hace ocho días igual rápidamente, y hace 15 días también. El uh -huh. problema de Pumas es la defensiva. Activado a, a la delantera, genial. Uh -huh. Dineno, Diogo, el que tú me gustes y
3: decir, ahí está bien. Pero a la defensiva es una porquería. No, y bueno, vaya el penalti, <susurra> Hubiera sido el empate. O sea, o sea, tenía muchos años Chivas de no ganar en CEU, y apenas que Sí, ayer. sí. ¿Tú cómo ves a Chivas? ¿Ya mejor o...? No lo sé, Rick, es, es como, como el
1: Puebla de los cuatro grandes Si lo quieres poner así Pumas, nada más por nombre Pero no, no está rifando No creo que sea un buen parámetro Pero habrá partidos conforme avance la, la temporada En el cual sí podremos ver Sobre todo un desempeño futbolístico Más uh -huh. allá del lugar en el que se encuentre Que ahorita está
3: a media tabla, o sea, no está sí. mal tampoco eh, A ver, te comento Pumas está, está en el lugar número 11 Con 8 puntos Mientras que Chivas está en quinto lugar quinto, exacto. Con 15 puntos Entonces, pues un poco de suerte, sí, pero también uh -huh. eso se trabaja, esto se hace en la semana, y ya muchos están pidiendo la cabeza de Rafa Puente, ¿tú cómo ves? Pss, yo ¿Ya? lo dije desde antes de que entrara, hombre, pero no le hicieron <ríe> caso. Pero ahora a ver quién está en el abanico, ¿no? A lo mejor Jimmy ya entró hacia el desquite, porque esa era la segunda opción, Sí, ¿no? sí, Ojalá sí, que sí, ahora sí, sí ya sí. lo metan. Este partido, pues nada que comentar, estuvo aburridísimo el Querétaro contra Mazatlán, uno por uno. Muchos dicen, es que no hay público. De todos modos, el partido, la verdad, no, no hubo nada de qué no hablar. Pintó. A pesar del empate que hubo entre ambas escuadras, pues la verdad sí estuvo muy de, de flojerita. Los goles fueron de José Zúñiga y de Nicolás eh, Benedetti. Ellos fueron los autores del de, primero de Gallos el segundo de Mazatlán. Y pasemos ahora sí el AME, ya todos están subiendo buena, otra buena. vez Digo, también los de la máquina ese día Ya dijeron que el Wikibus Y que no sé qué <risa> Ahí estaban el, el viernes el, el domingo también los de Miami También ahí andaban Este, que ahora sí esta es la buena Y que no sé qué Ahí ganan 2 por 1 primero fue gol de Leo Suárez Al 40. después en el segundo tiempo Diego Valdés al 52. y ya la remontada de Silvio Martínez A mí lo que me gustó en primera Pues en el planteamiento de la América y el piojo cuando acabó el partido en la rueda de prensa lo querían enganchar luego, luego con la con el árbitro, porque si sí, la expulsión, sí. este, la verdad, de aquí de Michel Domínguez no era, ahí sé sí, muy mal este tanto el arbitraje como el VAR, no era expulsión de Michel Domínguez, y luego, luego la pregunta, esa fue la primerita pregunta que del el arbitraje, él uh -huh. dijo, no, lo omitió quería otra vez engancharlo, el que le hizo la pregunta, cambió, o sea, dijo, yo creo que le dijeron los del Cholo, ¿sabes qué? Ahorita no te metas con el arbitraje, ya bien sí. si estuvo viendo mal, ni modo ya pasó, no puedes hacer nada porque él sale contraproducente, ¿no? Hasta pierde más Cañón. yo siento que hasta que explote el piojo, ahorita porque acaba de entrar, ¿no? Está tranquilo, no hago trabajo. Todavía o sea, no es super Saiyajin, Sí, pero ya cuando vengan las papas calientes, ahí sí vamos a, a volver a conocer al, al
1: piojo pues mira, en eh, conclusión de esto, lo del Tando sigue siendo lo mismo, ¿no? Aguantar hasta el final, ese es el planteamiento Lleva del partido. sin perder en el Azteca. Buen dato, buen dato ahí. Lo del Piojo, por poquito y la guada la fiesta de la América, hubiera sido un buen recibimiento, ¿no? Pero eh, no, no, no lo puedo hacer válido. Y creo que sí, el, el piojo tiene que explotar en algún modo Es parte de su esencia, hombre No, no, no puedes cambiar eso de una persona Entonces esperemos ahora que lo canalice bien de, de, Con los jugadores dentro de la cancha y, y que no anden escándalos, ¿no?
3: Es poco a poco, eh, bueno, a sí. anda amor y paz Y hay que el planteamiento del equipo O sea, ahora habla del planteamiento del equipo, ¿no? Cosa que siempre que empezaba una rueda de prensa Luego luego sí. le toné el arbitraje a Gualvar. Exacto. Que se comían sus tortas y que no sé qué, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y para terminar, pues Pachuca pierde. El campeón pierde ahí en su casa, uno por dos, con el Toluca. El Toluca anda muy bien, bien, ¿eh? Pero como siempre decimos, arranca con todo y al final ya se le acaba el gas. Ahorita no se ve, se ve muy fuerte el equipo del Toluca. Con los goles de Edgar López al minuto once. Después empate de la Chofis López. Ojo, aquí también la Chofis López. No sé por qué, Almada, no te quedaste en la selección. O sea. Levantaste un muerto, eh, la Chofis López que Sí, ya... lo habíamos dicho, eh, ya nadie daba nada por él Y, y ha hecho un buen trabajo La verdad, una buena campaña la, la anterior muy bien, este y en esta va mejorando La Chofis, y al final Camilo Sanbetso ya acabando el partido, faltando Ahí escasos tres minutos Mete el 2 por 1 y gana el equipo Del Toluca, estos están en el lugar número 6 Con 12 puntos, y el Monterrey Y Tigres, los del norte Están allá arriba en la cima Rompequinielas, ¿no? Ese de Pachuca pues igual muchos pensaron un empate no mm. pero que el Toluca ganara la no, verdad no se veía nadie nadie pensaba pero pues todo más por este por por el buen planteamiento digo también el buen equipo a pesar de los este los refuerzos que se fueron de parte de, de Pachuca que se fueron este a Tigres a otros uh -huh, equipos uh -huh. y que volvió a rearmar el equipo no el este Almada y pues ahora sí yo creo que ya plenamente enfocado no en el, este, el técnico ya después de que se decidió que fuera Coca y pues a ver cómo nos va, ¿no? A ver cómo va la, la siguiente jornada, que es la jornada número 7. Ya rápido, vamos a ir a la mitad de esta de este torneo. Antes este se van a jugar los partidos pendientes de esta media jornada que hubo la semana pasada. Cruz Azul contra Atlas el miércoles a las 8 y Santos contra Toluca el jueves igual a las 8. Y la jornada 9, Necaxa contra Gallos, Mazatlán, Pumas, como ves ahí sí ya, ¿no? Tienen que ganar. Pues por lo menos el empate Digo, hay que asegurar. Mazatlán pues. en último lugar, ¿eh? Y todos pensaban, todos querían que le ganara a Mazatlán a... Este, Para que quedara Pantallos. en último Cruz Azul. Ajá. Y se les acabó. Híjole. Y ahora está en <ríe> antepenúltimo lugar, ¿eh? Ya subió hay un peldaño. Muy bien. Este Cruz Azul va contra Juárez, por favor, digo por favor. Tigres contra Chivas, este va a estar bueno, pero si sí, Tigres gana, ¿no? No hay. Sí, sí. Nada que decir. Atlas América, el AME, ¿no? Sí. El AME, Toluca, San Luis, Toluca, Santos contra Puebla, no está bueno, ¿eh? Pero digo que Santos gana, porque también Santos está muy mal, ¿eh? No, uh -huh. no hay nada que comentar. Eh, Tijuana-Pachuca, yo creo que El Piojo todavía no gana, en su regreso allá al Cholaje, y León Contra Monterrey, pues ni modo Monterrey, mi León. Monte, Ponte Nuevo Ponte León, exacto Bueno, pues vamos a un corte
1: Vamos a un corte porque ya tenemos a nuestro invitado Hoy vamos a tener una historia de fútbol con nosotros Una historia de vida, así que no, no se pierdan, por favor, lo que viene, que va a estar bastante interesante y motivante también para la gente que se apasiona de este deporte. Regresamos. Esto es Fútbol, transmitiendo emociones cada partido. ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la, chulada! Libreando. Un espacio pensado para fomentar la lectura, conocerte mejor, transformar, aclarar tus creencias, acciones, y actitudes desde un punto de vista autocrítico Conducido por Ivonne Barrera y Eric Domínguez Acompáñanos cada lunes a partir de las 4 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social Para vivir en un mejor lugar Juntos transformemos la Cuauhtémoc Las pequeñas acciones hacen grandes cambios, un espacio para hablar de temas de tu interés, donde tendremos tips, recomendaciones, y entrevistas con grandes invitados, conducido por pues ya regresamos a esto que es fútbol transmitiendo emociones cada partido y ya se encuentra con nosotros, nuestro invitado el día de hoy, lo prometido es deuda, Alejandro Tapia, Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy bien George. Muchísimas gracias, buenas tardes.
1: Un gustazo Un gustazo, qué bueno que pudiste estar el día de hoy con nosotros, una historia de vida en el fútbol, decía yo.
4: Sí, así es pues sí, realmente es lo que pues yo creo que muchos de, desde niños es lo que pues tenemos ese sueño, ¿no? de, de jugar fútbol, yo creo que ya lo la mayoría traemos eso ya de desde que uno está en la
1: panza de, de la mamá, ya uh -huh. uno ya anda pateando y dice, uno ya va a ser futbolista. Exacto, ¿no? exacto, muy bien. ¿Cómo, cómo nace tu, tu gusto específicamente por, por este deporte? Yo creo
4: que viene, nace todo esto de, de mi papá, ¿no? Mi papá ha sido muy, muy futbolero y, y desde pequeño siempre, pues, el balón y a las canchas y todo eso, entonces de ahí uh -huh. nace el amor por el fútbol y... Y pues desde pequeños ya, ya están en las canchas, ya, ya pertenecer a un equipo y pues a, a qué edad
1: más o menos fue tu primer equipo.
4: Yo creo que yo comencé de cerca de los cuatro años, yo creo ya, ya, ya muy pequeñito ahí ya, ya en las canchas, ya en el terreno de juego ya, ya portando una camiseta. Súper. Sí, ¿De Iztapalapa? Sí, de Iztapalapa todo, y ahora así como de Los Ángeles Azules de Iztapalapa para el mundo de ahí. Eso. De somos de paisanos ahí vivimos, entonces. entonces. ¿De, ¿De qué <risa> colonia? El, siempre viví con mis papás ahí en la colonia Valle de San Lorenzo
3: Ah ya, pues mira, casi, casi somos ahí sí, este siempre, siempre, vecinos casi, sí. Y bueno, este yo por, por lo que vi en tu historia de vida Siempre digamos que tu primer motivo para estar dentro de las canchas fue tu papá
4: Sí, sí, claro, sí, a mí, mi papá fue totalmente un, un motor en el que eh, siempre fue, me brindó el apoyo de, de siempre estar en el fútbol, de llevarme a los partidos De, pues de, de te compran los zapatitos, el uh -huh. uniforme, todo y decir pues, pues vamos, ¿no? Y mi papá totalmente todo un futbolero, entonces decía pues, pues a darle con, con el fútbol
3: ¿no? Digo, y no solamente a ti, también tu hermano, o sea los dos se guiaron con sí, base en tu
4: papá Sí, sí, claro, mi, mi hermano sí es, 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 él, él es más chico, cinco años más, más chico que yo y también, o sea, también de, desde pequeño ya de, yo ya estaba jugando y mi papá también ya ya lo llevaba también ya con nosotros, a, pues a pelotear ahí en las tardecitas, uh -huh. mi papá nos llevaba a las canchas, todo, y siempre sí guiándonos
1: por, por el deporte.
3: Okay.
1: Y, y en la parte de las posiciones, por ejemplo, ahí ¿cuál cuál te la latió más? ¿Empezaste en alguna, terminaste con otra, siempre te fuiste...? Eh, no, fue, fue bien raro,
4: George, mira, porque mi papá siempre fue un delantero nato, ¿no? Uh -huh. Siempre él era ahí... De los buenos ahí en, con el balón poniéndolo en las redes. Okay. Y, y nos guió a esa, a esa posición, ¿no? Yo, yo empecé en esa posición como delantero desde pequeño, pero después da un cambio radical en el que, pues ya cerca de los 13, 14 años, y pues por azares del destino uh -huh. se viene a la posición de defensa central y me dicen, pues, te toca, y digo, pues, pues a darle, ¿no? Y de ahí ya empiezan a hacer ahí de unas cualidades ahí, entonces ahí me empiezo a desempeñar ya como, como defensa central de ahí, okay. donde me empieza a gustar y ahí me quedo, ahí esa última posición es la que desempeñé en, en el fútbol.
1: ¿Te sirvió de algo, por ejemplo al haber sido delantero primero para, para saber cómo posicionarte o cómo poder defenderte ante algún delantero? Eh, sí, sí,
4: claro, yo creo de, de todo lo que yo aprendí siendo, de, siendo delantero siendo mi primer maestro, mi, mi papá uh -huh. eh, sí, claro, ya cuando yo me convierto en defensa, pues sí, como dicen, ya ya te sabías varias mañas de, de los delanteros. Exacto, exacto. Ya, ya, ya los aprendes a cubrir de cito, ya dices, este viene para acá, pues ya ya le llevo un, un paso de ventaja. Sí, ¿no? sí, 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 ok, muy bien.
3: Pero entonces ya después, nunca te, sí te gustó el delantero, pero ya después lo de defensa central ya... Sí,
4: sí, sí disfruté mucho la, la delantera, de hecho, de, de pequeño sí, sí llegué a tener ahí un par de, de trofeitos de de goleador ahí en, por ahí también ahí en Iztapalapa uh -huh. pero cuando sí regreso a la defensa sí era como digo como como todo no ciertas, ciertas posiciones sí tiene como mayor mayor ventaja uh -huh. pero ya como defensa central digo ya no no es como que estés tanto ahí en los estándares pero es una posición muy importante que al final cuando yo le empiezo a desempeñar digo pues me gusta más y, y dicen es más fácil destruir que construir entonces claro. pues yo destruía todo lo que lo
1: que nos ponían ahí pues de ahí que de aquí soy Ok, perfecto Sabes qué es, es, es importante eh, ir, ir como llevando a la gente En este caso por, por tu paso ¿no? Arrancas, como dices, muy chavo Después vienen estas primeras experiencias En la parte de la delantera, de la defensa Ya una vez que te consolidaste ahí, por ejemplo Siempre estuviste en equipos eh, Vamos a decirlo así, como de ligas locales Tuviste oportunidad de, de trascender Hacia algún otro lado ¿Cómo te fue llevando la, la vida del fútbol? Sí, eh, pues sí, empiezo de un pequeño En la delantera,
0: mi
4: papá es el que nos llevaba ahí pero sí llega un momento que cuando yo empiezo a ser defensa central, de tengo ahí la, la suerte de que conozco ahí un, un amigo que lo podamos el Picolín, de, mm. era muy parecido a él y en, <risa> en altura y todo. Okay. Y entonces este no, era amigo de mi papá y él me decía, ¿sabes qué? Le decía a mi papá, no es que él me gusta cómo juega a tu hijo y la verdad yo conozco a alguien que, que pudiera otra vez apoyarnos para que él pudiera dar un, un salto, no que saliera mm. aquí de, de las canchas del barrio. Y pues sí, gracias a Dios, este conozco al profe Olaf Peña Que es el que me lleva a probar con un equipo de tercera división Ok Y entonces llego ahí a, a, con el profe Manuel Pozos Y pues todo sale bien, empezamos pues, ahí con, con las pruebas todo y ¿Qué equipo fue? Él, el primer equipo que yo estuve en tercera división era Ajax Jutepec Bien Y el profe que teníamos era Manuel Pozos Y pues él es el que me brinda la oportunidad Y debuto, debuto en tercera división cerca de los 14 años más o menos oh, Ahora y pues ahí empezamos la, la carrera ahí en el fútbol profesional al, a los 14 años con Ajax, el, el profe Manuel fue el que el que me debuta ahí pero yo ya llego ya totalmente destinado a la, a la posición de defensa central, ¿no? ya, uh -huh, ya, yo ya uh -huh. llevaba tiempo ya desempeñándole ya esa posición y ahí es como yo llego a esa posición y me dicen pues pues no sé qué hacías de delantero porque de este lado, de, de, de que destruyes bien, destruyes. Ok, bien. muy bien, perfecto. ¿Pero eso
3: ya venía siendo la TDP o, o ya es Liga Premier como se conoce eh, actualmente?
4: Eh, no, el, el, me parece que la TDP fue después y antes era nada más era la tercera división. Sí, sí, la TDP, tercera división okay. profesional nada más, y ya la premier ya ya fue después, yo ya no, ya no
3: estaba yo en, en activo. Ah, vale, ok. ¿Y cuántos eh, equipos estuviste de parte de la TDP?
4: En la tercera división estuve en cuatro equipos, debuté en Ajax, después de ahí eh seguía yo en contacto con el profe de las y él me lleva a, a torcayuca que es el segundo equipo con el que estaba ahí jugando en la tercera el siguiente equipo fue leones de omar y uh -huh. ahí fue con el profe amauri y ya eh, al final pues tengo una lesión ahí, ahí la isla de malas de, del fútbol ahí uh -huh. cuando pues ahí no nos juega mal tengo una lesión en la pierna y cuántos años fue el más o menos fue como a los 17 años y uh, el ¿eh? sí, de tu ahí la, una Lesión en la pierna izquierda uh -huh. y estuve de hecho rehabilitándome ahí en la conada, ahí cerca de, del bosque de Clarpan ahí estuve ahí en la conada y con rehabilitación, pero sí estuve detenido pues sin jugar más como un año aproximadamente. O sea, estuviste
1: tres de corrido. De, de
4: corrido y después sí estuve frenado un año. Y yo sí pensaba que ya, ya no podía. Después con la rehabilitación tuve ahí un problema que se me hizo una fibrosis en la pierna. Okay. Entonces sí ya se me complicaba ya el entrenamiento y todo esto del alto rendimiento, ya, ya era complicado, ya uh -huh. mi pierna ya, ya no podía. Después llevo una rehabilitación distinta y entonces este pues viene otra vez de, me quiero incorporar otra vez al ámbito de la tercera profesional. Y se vi una oportunidad que en las redes eh, me encuentro que es en el, un, el último equipo en el que estuve, que fue en el Águilas Agu de Teotihuacán. Ok. Entonces, eh, mando un mensaje al profe, profe Arnulfo, y me dice, ¿sabes qué? Este, pues buscamos este, un defensa central de hecho, y si tú te vienes a Teotihuacán, pues pues vienes a las pruebas y vemos cómo mm, sucede todo eso. Ok. Y entonces, pues sí, yo lo platico con papá, porque en ese momento yo estaba estudiando a la par la, la carrera de contabilidad en, okay. en el Politécnico, entonces me dice, pues, pues, si tú quieres ir, pues pues ve, pero pues también la escuela tiene que, tienes que darle un, un peso, ¿no? Entonces pues sí, se da la oportunidad Voy a Teotihuacán, voy a las pruebas Y pues todo sale bien Y pues me quedo ahí en, Y entonces ahí sigo desempeñando la, la, la posición de defensa central Y me va bien, ya es la última temporada uh -huh. Que yo juego ahí en tercera división Y de hecho este ahí conocí A, a un jugador de, de examericanista Defensa central, Fernando López y él estuve creo en el clausura 2009-2010 ahí en América y fue nuestro director técnico un, un tiempo ahí en, en Agüero de Teotihuacán uh -huh. y ya fue nuestro último equipo ahí que pues que estuve ya en, el, en la profesional ya después saliendo de ahí pues ya por la edad ya cerca de los 19-20 años ya terminando esa temporada pues ya tendría que dar el salto a, a la segunda división uh -huh. pero ya de ahí ya se viene un proceso de sigo con la escuela empiezo a buscar equipos, se me empieza ahí a complicar y entonces pues decido... Retirarme ya de, del fútbol, ya okay. eh, lo dejé totalmente ahí a los 20 años, dejé el fútbol
1: ¿En, en qué cambia por ejemplo esta, esta parte que dices tú de, de, no sé, pensemos, en un entrenamiento de, de una liga local, no de, del partido ahí con los cuates de la cuadra A llegar a un equipo de tercera división, o sea, si ¿sí realmente es, es alto rendimiento ahí lo que se exige eh,
4: eh, sí, claro, totalmente distinto, ¿no? de Desde que tienes que llegar a una cierta hora, desde que digo, o sea, un, un día comienza de cuando tú vives ya la experiencia de estar en el profesional, desde que tú acomodes ya tu maleta distinta, pones tu uniforme de entrenamiento, uh -huh. tus zapatos ya le pones un poco más de dedicación, ya tienes una mentalidad distinta en el que dices, ya, ya estás pensando otras cosas y tienes que también tener el papel de, de lo que tú estás haciendo, ¿no? Claro. Entonces pues sí, todo cambia desde que ya acomoda distinta la maleta, desde que tú sales de casa ya ya vas con otra mentalidad. Ya desde que llegas antes, llegas al vestidor, te preparas, te cambias, el profe llega con ustedes, te da una plática, una charla eh, previa uh -huh. y sales en sales al entrenamiento ya con con la mentalidad de que se si viene un partido importante el fin de semana en el cual si sí tienes que estar concentrado y que el partido empieza desde el día uno desde el día lunes que tú empiezas a entrenar desde ahí comienza el partido bien desde ahí ya ya, ya llevas una concentración distinta en el que cuando tú llegas al partido tú ya llegas totalmente preparado no y yo digo ya y en el barrio ya en el tiempo que ya estaba yo allá en el, ya en eh, cerca de casa pues era como eh, completamente distinto, ¿no? Todas tus tareas normales ya nomás esperas la hora que digan el domingo jugamos a tu hora y tú llegas y hasta llegas corriendo te cambias y entras a jugar, ¿no? Sí, bueno, como tu
3: papá, ¿no? De que este, llegaba a trabajar y luego luego... Y luego. Sí, o sea, mi
4: papá sí, él, él la tuvo complicada y él pues sí también eh, trabajaba desde, desde más chico. Uh -huh. y entonces si sí, él se le complicaba llegar a los partidos él era muy bueno muy muy buen delantero y, y lo querían pero él se le complicaba esa situación de que como iba al trabajo uh -huh. pues entonces a veces llegaba tarde a, a los partidos uh -huh. se le complicaba uh -huh. entonces pues era pues sí totalmente distinto no de llegar corriendo te cambias calcetas, zapatos uniforme medio y a la calentar cancha. no Ajá, medio <risas> calentar en lo que tu calentamiento es corriendo de bajándote del pedrero hacia la cancha <risas> exacto es lo exacto que se
3: hacemos. y entonces nunca te probaste para hacer una división o sea tú lo dijiste? dijiste, ¿para qué mejor no riesgo? Eh, sí, o sea, ya
4: cuando termino yo la, la última temporada en tercera división, que en Águilas de Tehuacán, eh, sí vengo yo ya con resentimientos en, en la pierna, ¿no? Uh -huh. O sea, ya viene ahí ya el, el un poco más de desgaste, uh -huh. y entonces sí acudo yo igual a la CONADE a, a, a revisarme y todo para pues para ver cómo cómo seguía mi pierna, ¿no? Después de esa última temporada porque si sí la doctora me da un un acceso que me dice, sabes que pues ya con la reputación que tuvimos al último, ya uh -huh. creo que ya puedes regresar. Y es uh -huh. regreso a su última temporada. Pero ya terminando, yo sí ya tenía molestias. Entonces uh -huh. cuando acudo otra vez me dice, sabes que es que si sí, tu pierna sí ya tiene un, un desgaste. Y yo creo que ese entrenamiento y todo esto sí llevaría sí llevarías un proceso complicado. Entonces uh -huh. ahí es cuando sí decido mejor ya no buscar y retirarme y dedicarme ya a la profesión de, de la contaduría.
3: En ese momento hubo tristeza, frustración, sí. este, un sueño que no pudiste concretarlo ¿no?
4: eh, sí sí claro sí sí se viene el, el se te viene el mundo encima donde dices eh, comenzó algo le echaste ganas y luchaste por lo que tú querías y es un sueño en el que tú te planteas un objetivo también y de repente cuando te dicen, sabes que pues sí, tu pierna sí tiene un desgaste mayor al que al normal y ya no puedes seguir entonces sí dices pues bueno pues uh -huh. no 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 hay más no entonces Dices, pues bueno, realmente volteas atrás a, a, a todo lo que tú has logrado al, o al sueño que se quedó fallido en ese momento, Ajá. pero al final me quedo satisfecho, ¿no? Me quedo satisfecho y, y le doy gracias a mi papá por el apoyo que me brindó, tanto a mi mamá, a mi hermano, a mi familia, que, que estuvieron apoyándome día con día para pues llegar a, a cumplir el sueño uh -huh. y cuando se decide que no pues bueno pues de parte también de mi familia pues dicen pues no pasa nada pues igual pues seguimos, apoyo, ¿no? ¿no? y pues
3: tienes otros objetivos y pues ahora pues a caminar por otro lado este cómo fue la falta descríbenos eh, la falta que te mandó la lesión eh, okay el, esto fue porque
4: eh, estaba yo en Leones de Omar en esa temporada Ajá. y era uno de los partidos eh, estábamos ya en las fases eh, finales en los cuales, este, pues de, durante los entrenamientos, pues uno sí, yo creo que se nos viene una carga de trabajo. Yo creo ahí hubo ahí una falla de, de parte mía, uh -huh. en la que yo creo que sí hubo un entrenamiento un poco de más de... Yo era de los que terminaba el entrenamiento, me quedaba un, un poco más, ¿no? Me quedaba yo con el profesor. O sea, el hubo edición, un exceso de sobreentrenamiento. De, de sobreentrenamiento, okay. sí. Entonces, este... Pues yo creo que la pierna empieza a resentir ahí Y en el fin de semana en el partido eh, Se nos viene un partido totalmente Complicado para nosotros Muy rápido, fuerte Y, ¿no? y llega el momento que por ahí del minuto 60 65 ya, yo ya me sentí Un poco fatigado uh -huh. Y entonces en un último sprint eh, Tronó la, la pierna okay. Entonces sí, fue una lesión muy fuerte O sea, la recuerdo totalmente O sea, como fotografía O sea, corriendo, o sea, yo iba atrás Delantero corriendo y de repente si truena así como como una chinampié ¿no? si uh -huh. truena la pierna y de repente se te queda totalmente inhabilitada la uh -huh. pierna y caes no y entonces uh -huh. si sí, viene el grito y aparte a mí me dolía o sea desde atrás de la rodilla hasta la espalda uh -huh. baja totalmente no entonces cuando la doctora llega y ve y me dice no sabes que sí, si se rompió sabes se rompió el... y luego luego fuiste en la ambulancia o sí, salí salí en la, en la camilla nos dirigimos a la ambulancia llegué yo a conade uh -huh. y ya se sí me dijeron que se sí había sido este de segundo grado la, la lesión y entonces, pero como estamos en fases finales, empieza la rehabilitación y yo creo que ahí también se viene un error de una rehabilitación uh -huh. rápida. Uh -huh. Entonces, se viene la rehabilitación rápida, empiezan todo, pues, a hacerte la, la, su trabajo los doctores, los médicos, y regreso yo a los 15 días, bueno, semana y media regreso ya a entrenar, el fin de semana juego, y yo creo que al minuto 25, 30 de primer tiempo, entonces, rompe y ahí es cuando rompe sí pierna totalmente morada tercer grado me infiltraron y entonces dijeron esa ya, ya está complicado y entonces ahí sí ya es una lesión en la O que sea me tú dicen, crees ya, de que
3: fue muy prematuro el dejarte de regresar a las canchas sí, sí tengo sí, los inaste sí, sí, luego, luego estar ahí
1: sí, en yo, vez de yo, dar yo, el tiempo
4: yo, yo creo que sí nos pasa a todos no ya cuando uno ya está en el fútbol totalmente metido y dices yo no quiero dejar a mi equipo yo quiero estar ahí y, y, y te gana la sanción ¿no? O sea yo yo no estuve un partido antes de en esas fases finales y entonces sí tú estás en, en la tribuna y de repente así como que las piernas empiezan a temblar y dices yo quiero correr ahí, o sea, yo quiero estar adentro. Entonces se viene rehabilitaciones, yo seguía todo al pie de la letra, pero sí fue muy, muy pronta, no, no hubo el, el espacio que se tenía que dar. Y por eso se viene la lesión más, más grave. Entonces, pues sí, yo creo que fue ahí pues el impulso de, de estar en las
1: canchas que es lo que me llevó a, al retiro, lamentablemente. Uh -huh. Wow. Mm. Qué historia, ¿no? De sí, repente. Sí está. Uno a veces quiere adelantar las cosas por, por las ganas, el ímpetu, el deseo, sí, sí. ¿no? De querer estar en ese momento y... y fíjate, te entiendo, si, si uno de amateur de repente vas al doctor y te dice, tienes que estar tres semanas y no ir a jugar, y ese es esguince primer grado, pero para que no pase a mayores y a la semana, ahí está, ya, si ya no me duele hombre, sí, no, no sí. hay ningún problema, y en este caso, como, como a ese nivel profesional pues obviamente, las ganas son mayores Sí, sí son sí, totalmente mayores, y
4: sí, de repente si en el amateur, de repente te lesionas, luego hasta tienes hinchado el tobillo y dices, nomás pone una venda y vuelvo a entrar Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, o el spray dices... mágico,
3: ¿no? <risas> sí,
4: el spray mágico, ya me echaron ya no me duele sí. y ya regreso, pero sí, en esta ocasión sí, sí fue una, una mala decisión que se tomó ahí y pues digo, pues bueno, pues ya realmente se afrontan la, las consecuencias y pues fue totalmente un giro distinto a, al sueño, pero pues bueno, sí, sí queda ahí un poco la, la frustración, pero
1: totalmente. Lo importante complicado. aquí fue que también no dejaste el tema del estudio, o sea, continuaste con tu carrera profesional que a la fecha eh, manejas todavía. Sí. ¿No? Y después tienes como un break Entonces en la, en la vida del fútbol. El fútbol Sí, o sea el,
4: eh, Esto sí es totalmente un, un convenio con, con mi mamá, ¿no? La verdad es que mi mamá mi papá totalmente aficionado al fútbol, mi mamá un poco menos, pero sí era como que mi mamá decía, o sea, sí, el fútbol y ve y con tu papá uh -huh. y así, pero mi mamá es totalmente ligada de, pero Una no es de estudiar, igual. la escuela, todo esto, y entonces yo le decía a mi mamá, sí, o sea, tú déjame jugar, no hay ningún problema y yo, este, yo no dejo, no dejo la carrera, ¿no? Claro. Entonces, este, pues sí, gracias a Dios también... Pues así, tú como dicen, no, no, luego no todo es, es para siempre. Me pasa uh -huh. esto lo de fútbol y me decían, bueno pues, pero pues tienes una, una carrera en la cual no, no no se quedó atrás. Y gracias a Dios pues sí ya, ya la pude culminar, ya, ya pude obtener el título también ya de contador público. Eh, en el Politécnico y gracias a Dios pues sí, sí estoy ejerciendo la, la profesión Qué y maravilla. sí hubo totalmente un, un break en, en el fútbol, no fue que dejé las canchas totalmente, me seguí rehabilitando seguí mm -hmm. tratando la pierna y todo con tal de, porque si sí, había de repente un susto de los doctores, no que me decía, o sea si no rehabilitas, mm -hmm. si no le das bien su espacio, su tiempo, se te puede complicar y luego viene hasta para caminar te va sí, a doler claro. y todo, entonces yo decía ¿no? entonces sí, un break totalmente de unos años y digo pues bueno pues ahora pues a dedicarse a, a la profesión
3: y ahorita cómo está tu pierna ya estable sí, ya,
4: totalmente ya ya totalmente ya bien recuperada sigues yendo a rehabilitación o ya? Eh, no, ya ya detuvimos la rehabilitación la fibrosis sí no se de, no se deshizo como por completo uh -huh. pero ya totalmente ya está ya reforzada ya puedo hacer ya ejercicio
1: bien y ya ya estamos ahora sí que ya del otro lado
3: Ah, qué bueno, Me qué maravilla, qué
1: maravilla. Y después de la parte de, de la vida de jugador, ¿qué viene entonces? Sí, ahí, eh, dejas ahí. este
4: espacio y luego cómo te reencuentras con el foot. Ahí ahí viene ahí viene el, lo chusco también, George. Eh, ahí o sea le empiezo a entrar yo a, a la contabilidad, la carrera y todo, pero de repente otra vez se viene el, en la mentalidad del fútbol, ¿no? Dice, mm -hmm. yo no puedo dejar fútbol, yo no puedo dejar las canchas y esto, pero yo dije o sea yo quiero estar dentro de las canchas, pero ya no como jugador. Bien. Y entonces dice, sí, y ahora qué viene, ¿no? Y entonces digo, pues ahora quiero ser árbitro ándale y entonces digo bueno pues de la a ver, buena a la mala de ¿no? la buena de
0: hacer de las buenas a ver exacto
4: si al lado oscuro y entonces digo pues vamos al arbitraje no entonces este esto también se, se viene con una idea de ahí de, de, de una persona ahí que me dice pues pues si ya no quieres ver pues entrale al arbitraje no yo creo que sí podrías tener la las tablas y más que ya jugaste tú mucho tiempo de fútbol pues podrías tener darte una oportunidad ahí y pues sí entonces acudo yo al colegio de árbitros de la Ciudad de México con el profe Alfredo Garibay y este y hago el, hago ahí me pongo a estudiar con el, con el licenciado y uh -huh. hago el curso de arbitraje y lo terminamos y empiezo ¿no? entonces mientras yo empezaba yo a estudiar todo esto del de arbitraje entonces sí digo sí sí quiero no o sé sea, sí sí me gusta okay okay y sigo en el fútbol y entonces terminamos y empezamos a, a, a trabajar de, en el arbitraje ahora sí Ahora se puede decir que antes era así en los villanos, pero ahora sí entre los profesores le digo, perdón a todos los profes, pero ahora sí somos compañeros, somos colegas en la profesión, ahora sí. Ahora sí, es. ¿Ya ejerces este, el arbitraje o...? Sí, eh, cuando terminé el, el curso ahí en el colegio de árbitros, eh, lo ejercí durante un año y medio más o menos, uh -huh. y este... Y después igual dejé el arbitraje porque ya la, la oficina, ya la, 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 el ser ya como contador ya eh, me pedía ya más tiempo. Entonces dejé el arbitraje también un, un, un tiempo, también hubo un break ahí algo largo. Pero este pero pues igual viene lo mismo, ¿no? Ya después de unos 3, 4 años que, que lo dejo, también viene otra vez el querer regresar a las canchas. Y allá hace unos mesecitos volví a, a retomar este esto del arbitraje. Y de hecho, este pues sí, volví a, a regresar a las canchas con, con el silbato.
3: Qué bueno. este ¿Cuál fue, digamos, tu sueño frustrado referente al ser jugador? ¿Qué, qué era lo que más aspirabas? ¿Tu sueño así más, más grande? Pues yo creo grande. que el,
4: el, mi sueño más grande o es sea, desde el inicio que, que sí me planteé, sí fue llegar al primer circuito, ¿no? Si sí, ¿Qué, qué equipo te hubiera gustado? Con los Pumas, sí, totalmente
3: no, madre, Si tú, tú estuvieras más, con el más, Rafa Puente yo sí, Ya, yo, ya <risas> estuviéramos <ahí risas> con Rafa Pente,
1: sí. Ya lo hubieras corrido seguro no <risas> Yo
3: creo que Te eh, la cama ahí <risas> <sí>.
4: <risas> Yo creo que sí, pero sí, sí siempre con los Pumas ¿no? de, de hecho sí, Pumas es de corazón, azul y oro y también eso viene de mi papá, no mi papá también sí. en Pumas de corazón, entonces ahí yo creo que sí, mi sueño sí hubiera sido llegar al primer circuito y poder jugar con los Pumas.
3: ¿este ¿Tu hermano está en TDP, está, sigue jugando? ¿o en sí, mi onda?
4: hermano sí, Carlos, este estuvo ya en tercera división también, ya uh -huh. lleva tres años, él ya, ya tiene 20 años, entonces él sí estuvo probándose en una segunda. Uh -huh. estuvo eh, un tiempo entrenando con, con Alebrijes de Oaxaca y también estaba con el profe 12 Manuel 12 uh -huh. entonces pero ahí también ahí hubo ahí este unos este pues problemitas ya de él tanto de estudios también de lesiones todo eso entonces ya no pudo eh, concretar el registro en segunda división en, en este año pero sigue activo no él sigue entrenando sigue yendo a, a entrenar no ha dejado el balón ni nada y pues yo espero que en este año sí pueda como acomodarse todo para que sí pueda poderse fichar con algún
1: equipo ya de Segunda División. Qué maravilla, qué maravilla. Y fíjate mi querido Diego, lo que son las cosas, platicamos allá afuera, que estuviste eh, en el curso de árbitros organizado por la Federación Mexicana de Fútbol 7, por Carlos Barajas, con el profe Herrera también ahí. Así es.
4: Sí, pues cuando retomo, cuando dejo un break totalmente esto de, del arbitraje. Pues sí, eh, regreso a esto, pero pues siempre he tenido ese lema de, pues si vas a hacer las cosas, pues hazlas bien. ¿no? Entonces, uh -huh. después de que llevo un totalmente un break, si fuera del arbitraje, o sea, digo, sí quiero regresar, quiero regresar a las canchas, pero sí tienes que totalmente actualizarte, claro. estar claro. al pendiente de, de lo que está pasando actualmente en el fútbol, y entonces este veo este, este curso que lo va a impartir el, el, uh -huh. el profe Carlos Barajas, y entonces pues me inscribo al curso y pues sí, estuvimos ahí tomando el curso y todo, nos, el, logramos ahí certificarnos y con eso pues poder lograr este, regresar a las canchas ya con una mayor pues estabilidad, una mentalidad distinta, totalmente actualizada y pues para poder brindar el, el mejor esfuerzo en cada una de las canchas. Sí, y yo estuvimos sí. en octubre,
3: ¿te acuerdas? Sí, este, sí. ahí este con el Buen Barajas estuvimos miércoles, jueves y viernes uh -huh. hablando y la verdad muy buen curso, o sea, la, la buen este redactado, me gustó el final que habló más de esto de la psicología, sí, más Entonces, que nada, estuvo muy importante porque eso es lo que más importa, ¿no? En la actualidad del fútbol, y el también. fútbol. Sí, no, y
4: más que nada o sea de de pero nosotros también tuvimos ahí una plática con con el licenciado Carlos Barajas en el que o sea, sí, sí tocábamos el tema muy importante de eso, de la psicología, como nosotros en el arbitraje, ¿no? Sí, es... A veces es complicado y a veces sí, sí te frustra, ¿no? Cada partido que uno lleva, porque, claro. digo, o sea, entre nosotros, entre compañeros y colegas árbitros, sí íbamos a platicar la, la cuestión en el que pues uno tiene que mantener siempre la, la mentalidad fría, ¿no? La uh -huh. cabeza fría totalmente para poder, pues, de tomar las decisiones en, en segundos, ¿no? Uh -huh. En el segundo es de si, si silbas o no silbas, en el que si tienes que amonestar o no, si es una tarjeta roja o no, en el que de repente el jugador marcas una falta y se frustra uh -huh. y se te viene encima y saber controlar y tú totalmente, totalmente pues tranquilo no pero sí ya después de que tú manejas totalmente un perfil tranquilo estable del que sí tratas con todas las situaciones de todos los jugadores en cada partido pero ya cuando llegas al vestidor si sí es así como que dices se te cae un balde de agua fría sí, que dices, sí, o sea, sí, te baja el, la adrenalina o sea, ¿no? <risa> ¿no? Dicen, el partido sí estuvo fuerte pero pero pues bueno ahí tratando siempre de, de hacer las cosas bien
1: nos queda un minuto mi querido Alex mensaje final qué viene para ti sí pues realmente
4: ahorita eh, Sí quiero seguir en, en el arbitraje, sí quiero seguir ejerciendo es, esta profesión y pues echándole ganas, no, a, a seguir preparándome, seguir, este, actualizándome para poder brindar, pues, totalmente todo mi esfuerzo en cada partido. Y también en el, en el ámbito de mi profesión, ¿no? Como contador público, pues igual no no dejar la, la profesión Es también algo que mucho me apasiona demasiado Entonces, pues bueno, pues seguir ahí sumando Para poder, eh, pues llegar a, a ser mejor contador cada día Y también como árbitro, pues sí, también ser uno de,
1: uno de los mejores Si te hablan de la federación, ¿jalas? No, sí, claro que sí ¿no? o sea, Si te habla si de Archun así No,
4: pues ar chundias. le decía, no sabe qué, profe Si estaba ahí escuchándonos, profe
1: totalmente disponible para usted. Eso. Mm.
5: Al
4: bar <risa> aunque sea. Al bar, pues sí.
1: Todo suma, todo, todo suma al sí, final claro, es experiencia, ¿no? bueno. Vamos poco a poco. Perfecto, mi querido Alex, pues muchas gracias por por acompañarnos el día de hoy, compartirnos esta historia de vida. Gracias a ti yo, muchas gracias por la invitación y pues, buenas tardes un gustazo, un gustazo, nos
3: vemos ahí no narrando y en la cabeza pitando ¿no? ah, sí, yo lo tuve en la cabina ¿no? Es, es. exacto,
1: muy bien,
4: Ay, muchas más, gracias más bien
1: mientras no me acaben ahí la narración y que digan que fue mi culpa ¿sí? Sí, exacto, eh. no, 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 para nada no nosotros, nosotros siempre neutrales, neutrales ¿no? nosotros no nos metemos en esos rollos muchas gracias Alex gracias a ti George un gustazo, mi querido Diego. Regresamos porque tenemos el resumen de los partidos. Ahora sí que cada quien se fue a un lado. Sí. Ya, ya hasta le tocó narrar a Héctor. Fíjate, imagínate. el innumerable. Ah, Espero eso. que nave el
3: Atlante. Eso, por favor,
1: por favor. <ríe> Esperemos. Y regresando, no se vayan porque regresando al corte tenemos un mensaje bastante, bastante interesante de un árbitro también, de un profe eh, de la Liga de Tecamac. Entonces, no se lo pierdan. Regresamos. Esto es fútbol, transmitiendo emociones cada partido.
3: pierden, agreden hacen que el otro equipo reaccione mal ¿Sí? Lléveselo como tarea, tienen que trabajarlo chavos hoy terminó el partido bien pero al terminar, algún chavo inmaduro se ríe, se burla y dice tonterías y eso rompe con la armonía que tenemos como familia en la cancha ¿Sale? Aprenden a ganar y a perder con dignidad y con mucho. de otra manera, no van a durar en ninguna liga no nada más aquí si son burlones se van a ir de la liga si son agresivos se van a ir de la liga Listo, ahí está el mensaje, mi querido Diego, más claro ni el agua. Lo que siempre hemos platicado, ¿no? De que sí. hay que aprender a perder, a ganar, a empatar, a que el árbitro también es un ser humano y que se uh -huh. puede equivocar. Digo, lo hemos visto hasta en la que es la profesional. Claro, claro. Lo sabemos, aunque haya barra, aunque haya ya este tecnología, pues todavía el ser humano, pues no no puede acatar una decisión. Digo, igual puede haber intereses, lo que sea, ¿no? Pero hay que aprender sobre todo esto, ¿no? Porque bien lo dice, o sea, hemos visto muchos partidos donde pierden y se frustran, este, no reciben la en el segundo este, lugar, luego luego que árbitro vendido, sí, sí, que, me, sí, sí, que ya sí, sí. se verá con ellos, y que no sé qué, hay que saber perder. Eso es lo más importante, como que no, no, no nos han enseñado desde chicos a cómo
1: saber perder, ¿no? Tolerancia, la frustración, y también hay que saber ganar, no hay por qué andarse burlando del de, de rival, y ah, jajaja y no sé qué, no, eso también provoca... Eh, pues un, un temperamento inadecuado del rival que de por sí es tardido porque ya sí. perdió y todavía le echas tú más, más este más caldera ahí, pues está cañón.
3: Nos ha tocado, ¿no? 5-0 y ya es cuando empieza. Ahora sí que ya sí, tú sí. ya ves que ya es imposible que te alcance, pues ya uh -huh. empieza la carrilla, ¿no? Sí, no, eso no, no está padre. Bien, bien ahí el, el, el mensaje en este caso Me gustaría el profe Ángel. Que a nivel profesional también los hábitos hablaran. No sé por qué, o ya no están dentro del gremio del fútbol. No, no, o sea, no, uh -huh. ni tienen Twitter, nada, pero ya cuando salen, ya es cuando sale todo la, el programa, ¿no? ¿no? Sí,
1: exacto, exacto. No sé por qué dentro. Pero bueno, a lo que sigue nosotros, el mensaje es bastante claro, y arrancamos con los partidos que tuvimos desde el viernes, que fue eh, Diego precisamente con el buenoski, así que púchale por favor ahí, este, uh. mi estimado Elías, mientras lo platicamos, porque también está Héctor, y luego yo,
3: y nos vamos rapidísimo. Entonces, arrancamos con este partido entre Argentina contra Diana, contra Diosas, perdón, allá en las ranas San Martín, la gran final femenil de categoría Foot 7 La verdad, pues, un partido, este, estuvo bueno, el primer tiempo era para ambas escuadras, sin embargo, todo le salió perfecto al equipo de Diosas, que nos fueron las campeonas. Primero, ahí, desgraciadamente, Luisa Ortega, del equipo argentino, metió autogol, esto fue derivado de un trayazo que me parece que fue Liz de Vázquez, le pega justo a Luisa Ortega y ella la manda al fondo, así fue el primer gol, y después, pues, ya vino esta feria de goles de parte de Lala Reyes, el la número 3, este metió dos goles en el primer tiempo y dos en el segundo, fue la jugadora del partido obviamente, porque metió cuatro goles, y ya hasta el final, pues ahí se encargó esta Sara Nervis, el número 8 del equipo de Argentina, pues meter el gol de la honra, quedaron este por ende cinco por 1 aquí, y pues bueno, no sé, a mí lo que no me gustó de Argentina fue su defensiva, porque luego hasta iban caminando, eso a mí la verdad no me gustó, en una de esas, pues avivó esta Lala Reyes y metió el tercer gol me parece. Este, pero muy bien, ella no sé, creo que te tuvo suerte, yo le pregunté al final de la transmisión, bueno, este en la entrevista que hago al final, oye, pues ¿Tú pensaste que el día de hoy ibas, o sea, amaneciste con esa idea de cuatro goles en, en un partido? Pues la verdad no, obviamente este, nadie, nadie piensa eso, pero lo que sí pues fue el trabajo en equipo, ¿no? Pues buscó Liz de Vázquez su gol, nunca se pudo, buscó también esta Chío Chío, tú vas? ahí tuvo unas dos este, ya contra el arco y las mandó a volar increíbles a la gente, estábamos con la afición y también no lo podían creer. Eh, hubiera sido más abultado el marcador, sin embargo, por los errores de Chío y pues también la falta de Liz de Vázquez de encontrar el arco, pues esto quedó 5 por 1, así que tranquilos y aquí lo que me gustó, aquí aplausos acabó el partido eh, empezó la, la premiación y las, este, primero las campeonas le dieron la medalla a las subcampeonas. O sea, en cada, este jugadora, en la imagen, cada jugadora este, fue directamente con, con la contrincante a darle su medalla. O sea, se acabó el partido, somos amigas. Este, qué bien, que ganaron. Este, pues fue el marcador, fue voltante, no importa. Y después también este, las subcampeonas pues les dieron la medalla a las campeonas de, del primer lugar. Entonces, eso es un gesto. Yo lo he dicho abiertamente: me gusta más el fútbol femenil que el varonil. Porque este, la, verdad, pues la verdad, como que es más es más limpio, no es más fair play, hay más como que amistad dentro y fuera de la cancha. Pues muchísimas felicidades a
1: las campeonas, Héctor, ya te tenemos eh, conectado. Ya estoy,
5: ya estoy aquí. ¿Me cuéntanos, sí,
1: rapidísimo, cuéntanos, ¿Cómo le fue al equipo de cañoneros?
5: Híjole, fue un partido, un partido complicado, ¿Eh? De momento, el, el visitante, héroes de Sassi, FC, estuvo controlando las acciones, ¿Eh? De incluso en toda la primera parte, no, no, hubo, no hubo gran ataque ahí de, de cañoneros. Era el visitante, el equipo que ven ahí en sus eh, monitores de guinda, es el que, que atacaba, e incluso, incluso se va, se va al frente con un gol de ahí de Yair nájera el número 11 que tuvo mucha, mucha participación, precedido por ahí de una jugada pues complicada para el árbitro, pareció una falta en el otro costado de, de la cancha de, de cañoneros en su zona de, de ataque no marca nada el árbitro, lo deja correr, y bueno, termina la anotación de, de Héroes de Sassi. Le costó, lo trabajó, lo trabajó, estuvo tuvieron llegadas, hay unas eh, fallas de, de, del arquero de Héroes de Sassi, Maximiliano Aguilar, eh, que soltaba balones, por ahí desaprovechó, Estrada, el jugador que tuvo de cambio por parte de Cañoneros, eh, la opción, y hasta que en un último minuto, eh, agregó tres eh, el árbitro central, y, y en el último minuto ya del agregado, una serie ahí de rebotes medio extraño, parece que entra no entra, incluso en la transmisión dudábamos si era gol o no, uh -huh. pero bueno, marcado, uno por uno, y bueno, sabemos que en esta liga TDP, tercera división profesional, se van a penales, ya en los penales, eh, pues muy bien los, los nueve jugadores que acertaron, solamente falló el, el último jugador el número cuatro que entró de cambio de, de, por parte de héroes de, de, de Sassi, y los cinco de cañoneros los cinco lo, lo terminaron, de hecho el último en anotarlo para dar ese punto extra al equipo local, eh, fue Vladimir, Vladimir Hernández, eh, un jugador que, que anduvo en toda la cancha, eh, por todos lados, desde, desde el primer tiempo, de central, de lateral, sacaba de banda, cobraba las faltas, bueno, eh, de todo, no sé si tácticamente o, o su misma desesperación lo hacía lo hacía este, echarse el equipo al hombro de esa manera. Y ahí de lo de lo perdido lo que encontró Cañoneros, ¿eh? porque se veía que Héroes de, de Sassi tenía el partido controlado con algunas opciones incluso más. De gol tuvo el 2 a 0, por parte de su capitán Ángel Pérez, eh, una jugada donde ya va a ser empujarla, le pega mal, le pega el poste, y de ahí, bueno, el equipo de Cañoneros se levantó con todos los cambios y e intentaron intentaron todo el tiempo ir al frente, al frente, hasta que, como comentamos, cayó ese gol. Y, y bien, ¿no? Bien rescatado, la alegría del público al final. En, en el estadio eh, un, un buen resultado eh, ya de últimas, por como se presentó el partido fue bueno para cañoneros Exacto, sí,
1: A, al final eh, se salieron con la suya en el tema de los penaltis es, eso habla eh, en general, creo que también en Premier han, han tenido una buena actuación en, en la Ahí tanda son de buenos, penalties, ¿no? ¿eh? los penaltis La verdad es que sí, se han rifado como los dioses Gracias Héctor por, por tu resumen no, Un gusto, estamos para la próxima Buenísimo, ahí está. Y finalmente, el partido de Panteras FC contra Tigres de Coacalco, partido de fieras en este caso celebrado el sábado ahí a las 2 de la tarde, a la par precisamente que este partido de cañoneros para la Liga Mexicana de Fútbol Femenil fue un partido de preparación, por supuesto por parte de eh, las dirigidas por el profe Alfonso Salazar de Panteras, un, un equipo de Tecamac que ahora se dio a la visita por allá a Coacalco no está tan lejos, entonces aventó el tour por allá, y bueno un, un equipo de Panteras que buscaba siempre trabajar por los costados, que, que no aprovechó ahí a, a Pilar Velázquez que era la, la que estaba en el medio campo la número 8 por parte de, de, de esta de esta fiera y, y estuvo trabajando ahí con gabriela cortés que entró de cambio al, el número 7 a, a la mitad del segundo tiempo pero la realidad es de que no le alcanzó la capitana por parte de Tigres Coacalco, Mariana García, con el número 8, hizo bailar la, las redes en tres ocasiones, una en el primer tiempo, dos arrancando el segundo tiempo, descontrolado el equipo de Panteras tras esta serie de cambios, precisamente, y más o menos como al minuto 20 se realizó el tercer gol, y a partir de ahí... Panteras se fue con todo al frente, estuvo busca y busca y busca hacer el gol, la realidad es de que ya tigres Coacalco ni siquiera rebasó la línea del medio campo después de, del tercer gol, pero bueno, lo que le hizo falta a Panteras fue el tema de la definición.
3: Lástima, lástima mis panteras que perdieron Este partido, de lo bueno que fue de preparación ahí, Para que se conozcan ¿Y qué tenemos para este fin de semana, mi George? ¿Qué tenemos DJ? Rápidamente
1: eh, Tenemos partidos de eh, La final, bueno van a ser dos finales eh, De la liga Tepeyac Que ya estuvimos por allá eh, hace un par de semanas En Entonces, los Entonces ¿no? regresamos en los Galeana Cañoneros contra Huracanes Y Scali, buenísimo tirazo, ese partido eh, Y Ciervos también contra eh, Mozarqueros en la liga premier Mozarqueros Mazorqueros, perdón. Y ah, también va a ser Premier, el de Cañoneros contra Huracanes
3: Pura Premier. De hecho, hoy voy a
1: estar ¿eh? en ambos. Así que Buenísimo. agárrense, Chalcoeca, eh, y les voy. Eso, ahí está. Pues con eso nos despedimos. búscanos en las redes sociales arroba footballmex Jorge Camilla H.
3: Diego Amontes en Facebook arroba Nego 05, en Twitter e Instagram, footballmex así en todas las plataformas. Que tengan una excelente tarde de lunes. Nos vemos hasta la próxima.
2: Mamá. Yo solamente le pido que me espere un poco más Que pronto va a despegar esta forma de triunfar Y verá como su niño se vuelve un profesional A la hora de rapear en lugares tan inmensos El público lo aclama por lo bello de sus versos Por eso es que tiene este lugar Sabe que realmente vino para poder ayudar Aportar las cosas buenas que este mundo dio a mostrar Apoyar a todo aquel que la vida quiso tumbar Aprender de los errores Y no importa el fracasar Las lecciones de la vida Parecen nunca acabar ¿Y quién soy yo? Puedo ser tu mejor amigo Puedo ser ese hombre Que te enseñe lo aprendido Puedo ser ese Que te lleva a lo desconocido Puedo ser ese Que te guiará Por un buen camino soy yo puede confiar y desconfiar es eso yo él puede amar y lastimar es eso yo el que valora lo que trae ese que si bien lo sabe